0: Wer einen umfassenden Schutz seiner Marke in der gesamten EU bezweckt, der meldet eine Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, dem EUIPO, an. Das ist eine tolle Sache, da kann ich mit einer einheitlichen Markenanmeldung sämtliche Mitgliedstaaten der EU abdecken, derzeit also 27. Ist also eine tolle Sache, bietet allerdings nicht nur Vorteile. Denn anders als viele Markeninhaber glauben, deckt eine Unionsmarke eben nicht sämtliche Belange einer national angemeldeten Marke ab. In verschiedenen Punkten bietet diese nach wie vor Vorteile gegenüber der Unionsmarke. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin Partner und Rechtsanwalt in unserer Kanzlei und hier zuständig für das Marken- und Wettbewerbsrecht. Und um Ersteres soll es heute in unserem Video gehen. Ja, denn heute möchte ich euch anhand von fünf Punkten erklären, warum es sich lohnt, neben einer Unionsmarke auch eine nationale Markenermeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt, dem DPMA, vorzunehmen. Denn in diesen folgenden fünf Punkten gewinnt die deutsche Marke ganz klar gegen die Unionsmarke. Ja Punkt 1 ist die sogenannte schutzerhaltende Benutzung. Ähm, wie ihr wisst aus vorangegangenen Videos muss man seine Marke, sowohl die deutsche als auch die europäische Marke nach Ablauf von fünf Jahren ab Anmeldung auch entsprechend nutzen und zwar für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Ansonsten ähm, kann hier äh, von einem Dritten der Nicht-Benutzungseinwand geltend gemacht werden und eine Löschung beantragt werden für den zumindest nicht benutzten Teil der Marke. Ähm, wichtig ist also, dass nach Ablauf von fünf Jahren die Marke benutzt wird. Äh, Problem ist jetzt bei der Unionsmarke, dass gar nicht so klar ist, wie diese Benutzung aussehen soll, beziehungsweise auf welches Territorium sie sich eigentlich beziehen muss. Denn in der Markenverordnung steht eigentlich nur, dass sie auf dem Gebiet oder in dem Gebiet der Europäischen Union genutzt äh, sein soll. Und die Frage stellt sich hier ganz klar, heißt das, ich muss jetzt in sämtlichen 27 EU-Mitgliedstaaten eine Nutzung nachweisen können oder reicht dafür auch eine regionale oder nationale Nutzung in nur einem Mitgliedstaat aus? Das ist in der Tat nicht ganz geklärt. Früher ging die Rechtsprechung in der Tat davon aus, dass es das so der Fall sein soll. Die neue Rechtsprechung sagt aber, es kommt nicht so sehr auf die politischen Landesgrenzen an. Es muss eher nach einheitlichen Märkten geguckt werden und geguckt werden, ob die Marke eben innerhalb dieses Marktes, der auch durchaus grenzübergreifend dann sein kann, je nach Ware und Dienstleistung, um die es hier geht, ob die dafür genutzt wird. Also durchaus schwierig und zumindest eine gewisse Unsicherheit gegenüber der deutschen Marke wo das ganz klar definiert ist, dass eben halt auch eine bloße regionale Nutzung innerhalb von Deutschland ausreichend ist für eine geltungserhaltende Nutzung. Das heißt, ich muss noch nicht mal in der gesamten Bundesrepublik die Marke nutzen, sondern es reicht hierfür dann auch ein lokaler Markt aus. Punkt zwei, den ich hier gerne ausführen möchte, ist der Bestandsschutz deutscher Marken. Grundsätzlich ist es so, das wisst ihr sicherlich auch, dass wegen absoluter Schutzhindernisse eine Löschung der Marke auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist durchaus möglich ist. Das heißt, wenn ein absolutes Schutzhindernis vorliegt, zum Beispiel weil der Marke tatsächlich gar keine Unterscheidungskraft zukommt und das Markenamt das bei der bei der Anmeldung, bei der Prüfung irgendwo übersehen hat oder im Nachhinein eine solche beschreibende Wirkung dann eingetreten ist oder wie ein sonstiges Freiheitsbedürfnis, dann ist es grundsätzlich möglich, dass Dritte auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist einen ähm, Löschungsantrag stellen und äh, ja, die Marke dann so gesehen äh, komplett wieder neu überprüft wird. Ähm, für deutsche Marken, die beim DPMA registriert sind, Gibt es allerdings eine, eine zeitliche Befristung für solche Anträge, nämlich die liegt hier bei zehn Jahren. Das heißt, nach Ablauf von zehn Jahren, ab Anmeldung, also quasi wenn die Marke dann zum ersten Mal verlängert worden ist, weil die Schutzdauer einer Marke beträgt ja auch zehn Jahre, dann kann ich, mich als Marken, oder kann ich mir als Markeninhaber sicher sein, dass diese deutsche Marke dann auch Bestandsschutz genießt und eben nicht mehr wegen vermeintlicher Schutzhindernisse angegriffen werden kann. Das ist definitiv bei der EU-Marke oder Unionsmarke nicht der Fall. Da fehlt es eben in der Markenverordnung ähm, an einer entsprechenden Vorschrift. Und diese nationale Regelung ist auch nicht übertragbar. Das heißt, äh, da ist auch durchaus denkbar, dass nach 15 Jahren oder mehr äh, jemand dann äh, ankommt und meine vielleicht auch schon äh, gut eingeführte Marke, Marke dann noch angreift und mit einem Löschungsantrag attackiert. Punkt 3, der hier zu erwähnen ist, ist einfach die Zuständigkeit der Gerichte. Ähm, ergibt sich ein bisschen aus der Natur äh, beider Marken. Äh, die deutsche Marke kann natürlich nur vor deutschen Gerichten auch angegriffen werden. Bei der Unionsmarke sieht das naturgemäß anders aus. Ähm, da sind letztendlich äh, jegliche Gerichte in der gesamten EU auch zuständig, zumindest für dann jeweils national auftretende Verstöße. Und dadurch kann eben eine Unionsmarke auch sehr viel, von sehr viel mehr Seiten auch angegriffen werden. Und nicht immer haben dann vielleicht die angerufenen Gerichte im europäischen Ausland ähm die gleiche ich sag mal, Qualität von deutschen Gerichten, die schon auch über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf für ihre markenrechtliche Expertise auch genießen, also deutsche Gerichte. Und das kann dann durchaus ein Problem für mich als Markeninhaber darstellen, weshalb es da vielleicht schöner ist, auf einer allein deutschen Marke abstellen zu können. Der vierte Punkt, auf den ich hier abstellen möchte, ist ein Prozessualer. Mag sich auf den ersten Blick nicht ganz so erschließen, aber haben wir schon in mehreren Verfahren durchaus als nachteilig auch erlebt. Es ist nämlich so, dass wenn ich in einem Verletzungsverfahren damit befasst bin, also ich gehe aus meiner Marke gegen jemanden vor, von, bei dem ich der Auffassung bin, dass der meine Marke zu Unrecht nutzt, kann der, wenn ich mich alleine auf eine EU-Marke berufe, einen Löschungsantrag mit im Wege der Wiederklage geltend machen. Das heißt, er kann im Rahmen dieses Verfahrens vor dem deutschen Gericht zum Beispiel meine europäische Marke angreifen und Löschung quasi beantragen. Darüber beschließt und befindet dann das Gericht im Rahmen dieses Verfahrens, was ich ja eigentlich initiiert habe als Kläger. Ne, Im Rahmen einer Wiederklage wird das geltend gemacht. Und wenn das Gericht dann wirklich zu der Auffassung gelangt, äh, dass die Marke tatsächlich löschungsreif ist und ich deswegen auch verliere als Kläger, dann äh, geht quasi dieses äh, Urteil, was da gesprochen wird, äh, direkt an das Europäische äh, Markenamt und die nehmen dann in der Tat die Löschung meiner Marke vor. Das führt einfach dazu da kann dazu führen, dass ein Verfahren dann äh, sehr stark anwächst, aufgebläht wird und sich allein dadurch auch zeitlich verzögert, weil man jetzt ja plötzlich auch über den Bestand und die Rechtmäßigkeit einer Marke zu befinden hat und nicht mehr nur alleine über Verletzungshandlungen sich unterhalten muss. Das ist eben bei einer nationalen deutschen Marke anders. Da habe ich als Beklagter aus einer solchen Marke nicht die Möglichkeit, eine Wiederklage zu erheben, sondern ich muss dann, wenn ich zumindest innerhalb dieser zehnjährigen Bestandsschutzgrenze bin, einen Löschungsantrag parallel beim DPMA einreichen. Das ist aber ein ganz separates Verfahren, das heißt, das betrifft mein Klageverfahren nicht und führt eben dort dann auch zu keiner zeitlichen Verzögerung. Deswegen aus meiner Sicht ein nicht zu unterschätzender Vorteil der deutschen Marke gegenüber der Unionsmarke. Ja, und der fünfte und letzte Punkt ist ebenfalls ein prozessualer, nämlich äh, die Möglichkeit einer Aussetzung des Klageverfahrens. Also die Situation ist folgende, äh, da ist eine Marke, die wird schon mit einem Löschungsantrag äh, angegriffen. Ähm, Beispiel wäre zum Beispiel jetzt äh, die Black Friday Marke, die ja immer wieder hier durch die Presse auch gegangen ist und auch von uns schon in verschiedenen Videos behandelt wurde. Also Black Friday, die Markeneintragung wird in einem Löschungsantrag, ähm, Antrag äh, angegriffen, wegen zum Beispiel äh, angeblich bestehender äh, absoluter Schutzhindernisse. Äh, gleichzeitig geht aber die Markeninhaberin noch aus dieser Marke vor und äh, mahnt jetzt jemanden ab und verklagt äh, dann auch denjenigen, nachdem der keine Unterlassungserklärung abgegeben hat. Nun ist es so, wenn ich mich auf eine ähm, deutsche Marke berufe. Dann ähm, ist es möglich, dass das Gericht ähm, das Klageverfahren aussetzt, bis eben über die Löschung, die ja parallel anhängig ist, entschieden ist, muss das aber nicht tun. Bei der Unionsmarke, wenn das mal eine Klagemarke ist, ist das Gericht verpflichtet, auszusetzen und abzuwarten, bis das EUIPO eben über den Bestand der Marke entschieden hat. Ja, also aus Klägersicht ist das sicherlich ein Nachteil, wenn ich plötzlich dann auf diesem Wege aufgehalten werde und diese Aussetzung, die für deutsche Gerichte bei einer deutschen Marke durchaus möglicher auch ist, ist eher die Ausnahme hier. Das heißt, äh, da muss schon ziemlich viel zusammenkommen, ähm, dass ich wirklich als Beklagter mit diesem Aussetzungsantrag äh, durchdringe, bei dem ich mich nur darauf stütze, dass ich parallel eben ein Löschungsverfahren initiiert habe beim DPMA. Ja, also da äh, auch ganz klar, zumindest aus Klägersicht, der Vorteil liegt bei der deutschen Marke. Ja, das ist meine Aufzählung gewesen, was die Vorteile der Deutschen gegenüber der europäischen Marke angeht. Da soll natürlich gar nicht die Unionsmarke irgendwie in, in Misskredit bringen. Das ist ein ganz tolles, ganz tolles Instrument, auch eine, äh, auf eine einfache Art und Weise, auch kostenschonend einen sehr umfassenden Markenschutz zu generieren. Äh, man muss sich eben nur gewähr sein und bewusst sein, dass äh, es an verschiedenen kleinen Punkten zu zugegebenermaßen aber, die entscheidend sein können, auch ein paar Nachteile mit sich bringt. Und um das auszugleichen, wäre mein Vorschlag bei wirklich wichtigen Kernmarken, sage ich mal, äh, sollte durchaus überlegt werden, ob nicht neben der EU-Marke auch dann nochmal eine nationale Marke ähm, angemeldet werden sollte. Ähm, das schließt sich nicht aus, das ist durchaus möglich. Und, äh, bietet, wie hier aufgeführt Vorteile, kann auch bei einer internationalen Erstreckung, darauf bin ich jetzt gar nicht im Video eingegangen, kann es auch Kostenvorteile bieten, wenn ich eben diese Erstreckung auf die deutsche Marke nur stütze und nicht auf die europäische gehen muss. Also das kann die Lösung einfach sein. Also beides hat natürlich ganz klar Vorteile und ja, wie dargestellt können die bei der deutschen Marke durchaus auch beträchtlich sein. Wenn ihr euch weitergehend hierzu informieren wollt oder selbst gerade damit befasst seid, eine Markenanmeldung zu planen und ähm, schauen wollt, was ist eigentlich das Richtige jetzt für mich, Wortmarke, Wortbildmarke, EU-Marke, nationale Marke, ähm, dann hoffe ich, haben euch unsere Videos hierzu schon ein wenig geholfen. Wenn ihr darüber hinaus Fragen habt oder die Anmeldung auch einfach in äh, professionelle Hände legen wollt, meldet euch doch gerne äh, bei mir und meinem Team wir helfen euch da gerne weiter und ansonsten äh, freuen wir uns, wenn ihr uns treu bleibt. Lasst uns ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal wieder.